0: sur l'info avec Stéphane Barbero bonsoir Stéphane bonsoir Alors, on va regarder dans un instant euh, la météo, évidemment, on va faire un petit point sur la météo. Avant cela, un petit rappel des conditions de circulation, on avait un accident sur l'A2 euh, tout à l'heure, avec euh, bah, forcément des, des répercussions. Alors, On est un peu avant-être maintenant au niveau du, du bouchon, on est sur 13 km de bouchon, dans le sens Bruxelles-Paris, jusqu'au niveau pratiquement prouvi hein, Donc, euh, Alors cet accident, c'est deux véhicules en cause, euh, sur voie de gauche, alors je sais pas où en sont les véhicules, s'ils ont été retirés des voies de circulation, mais pour l'instant, on a encore un gros bouchon de 13 km, et comptez une petite heure toujours de temps de parcours supplémentaire terre, sens Bruxelles-Paris, on a du monde sur l'un dans les deux sens, lîle paris Paris-Lille entre Courbe de Ronchin et Venteville Templemar. On a également du monde sur la 22, plutôt en direction de, de Gand mais dans les deux sens c'est chargé, une roquette nord-ouest aussi qui est chargée cette fois-ci en direction de Wescall plutôt hein. depuis Saint-André donc jusqu'à l'arrivée sur Wescall, c'est un peu compliqué puis euh, la 21, ça commence après la courbe de Los jusqu'à une tirevoie -en, en direction de Dunkerque ailleurs, c'est le ralentissement dirais, habituel. Stéphane, euh, c'est les nuages habituels dans le ciel aussi Bah oui, du hein.
1: brouillard même cette nuit. Des averses en fin de nuit et puis euh, du froid au réveil demain matin, on sera juste au-dessus des 0 degrés. on garde bien la couette
0: dans l'actualité, Eric dupont moretti un ministre blanchi ce soir.
1: Le garde des Sceaux est relaxé par la Cour de justice de la République. Il était soupçonné de prise illégale d'intérêt. Et les juges, composés en majorité de parlementaires, ont donc décidé de l'innocenter. Elisabeth Borne se réjouit ce soir de cette décision. La première ministre annonce que le ministre nordiste restera donc au gouvernement qu'il avait intégré à l'été 2020. On y reviendra dans le journal de 19h sur France Bleu. Un homme a été placé en détention dans le Pas-de-Calais. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme à avion. L'effet remonte à vendredi dernier. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint. N'était pas connu jusque-là des services de police. La victime, âgée de 36 ans, avait été retrouvée morte par la police à son domicile. Des patrouilles de police renforcées ce soir à Lille, aux abords du marché de Noël. La préfecture a interdit une manifestation qui devait débuter à 19h devant l'Opéra, près de la Grand-Place. Manifestation en hommage à Thomas, ce jeune homme tué il y a dix jours lors d'un bal de village dans la Drôme, mais par crainte de violence le préfet a dit non aux organisateurs membres de l'extrême droite, Antoine Barège
2: Oui, l'identité des trois organisateurs supposés de cette manifestation ne laisse guère de doute sur leur motivation politique. L'un est un soutien d'Éric Zemmour et milite chez Génération Z un autre est membre du syndicat étudiant uni, enfin le dernier dirige localement l'organisation étudiante d'extrême droite, la Cocarde. Ils avaient prévu de manifester au pied de l'Opéra de Lille, en plein centre-ville, un lieu très fréquenté en ce moment avec le marché de Noël tout proche, une ambiance familiale qui menaçait de se tendre, alors que des groupes d'extrême-gauche appelaient à une contre-manifestation. Le préfet se base d'ailleurs sur ce risque de confrontation violente pour interdire ce rassemblement. Dans son arrêté, il met aussi en avant les violences lors de manifestations du même type, le week-end dernier à romans sur isère et à Lyon. Il évoque aussi des précédents à Lille, comme cette soirée que voulait organiser le bar identitaire La Citadelle. En février dernier baptisé qu'il retourne en Afrique suite aux propos polémiques d'un député rassemblement national ou encore le déploiement d'une banderole que la maire de Lille, Martine Aubry, avait qualifiée de raciste en pleine braderie début septembre par le groupe identitaire féministe Nemesis. Et ceux qui
1: braveraient cette interdiction de manifester s'exposent à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Les auteurs présumés de braquage de distributeurs de billets dans la région derrière les barreaux, la police belge a interpellé la semaine dernière à Bruxelles deux personnes d'origine roumaine. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans les attaques qui avaient visé des agences bancaires à Bayeul, Cisouin, Maubeuge, kièvre et Condé sur l'Escaut entre mai et novembre. L'enquête a été menée par les gendarmes français et les policiers belges sous l'autorité des parquets de Lille et de Bruxelles. 12 employés d'une maison de l'enfance jugés depuis cet après-midi par le tribunal correctionnel d'Aven-sur-El pour leur reproche des punitions inadaptées infligées à des enfants âgés de 4 à 11 ans comme resservir le repas du soir le lendemain faire écrire des lignes jusqu'à 1 heure du matin. Les éducateurs spécialisés se sont défendus à l'audience. Ils reconnaissent que ces pratiques n'étaient pas les bonnes, mais ils ont rappelé qu'ils avaient face à eux des enfants au comportement difficile à gérer qui fuguent. Et pour certains, les faits se déroulaient dans un établissement spécialisé de monceau saint va Vers des billets de train plus chers l'année prochaine dans la région, le Conseil Régional devrait les augmenter assez sensiblement selon l'opposition de gauche au Conseil Régional. Elle évoque des tarifs en hausse de 4,5% pour les voyageurs occasionnels. Un peu moins de 4% de hausse pour les abonnés et plus 1% pour les étudiants. Le groupe PSPC juge ce projet inadmissible et votera contre demain lors de sa présentation devant la commission permanente du Conseil régional. Et puis Stéphane, les 100 euros face aux Gunners ce soir. Les footballeurs lançois jouent l'avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. À 21h, ils seront opposés à Arsenal, le leader de leur groupe, quand eux pointent à la troisième place et ne sont donc pas qualifié pour l'instant pour les huitièmes de finale de cette compétition. On va rejoindre la capitale britannique à 3h du coup d'envoi pour retrouver celui qui va vous faire vivre cette rencontre Bastien Ducrot. Vous vous trouvez devant l'Emirates Stadium aux côtés de supporters l'ençoit Bastien.
3: Oui, exactement, Stéphane, bonsoir. On, on se trouve dans le quartier de Highbury. De alors, on est à quelques centaines de mètres euh, de l'Emirates Stadium. On est au point de rendez-vous, en fait, qui a été fixé aux 3000 supporters lensois euh, qui seront euh, ce soir à l'Emirates pour encourager les 100 euros. Et, et je me trouve avec euh, Pierre, euh, qui est un fidèle supporter soit, Bonjour Pierre, bonjour. Bon, euh, alors. Ça a commencé dès ce matin, c'est ça, en, en Eurostar,
4: le périple Ouais, exactement. C est, c est, c est on est parti nous, de, est de Calais. On avait l'Eurostar à 13h euh, à Lille euh, pour arriver vers un petit 14h ici à Londres. Et puis, on a le temps de, de se promener un petit peu, de se poser, manger un morceau, boire une bière. Et là,
3: on, on est prêt là. Alors, ce match, il a été coché directement euh, au moment du tirage au sort, déplacement Arsenal,
4: Londres, Proche euh, ah, Même l'an dernier, en fait. Dès qu'on qu a su qu'on était en Ligue des Champions, moi, j'avais prévu de faire le maximum de déplacements. Donc... Euh, D'autant plus Londres, Arsenal, c'est un super club, donc oui, c'était c'était impératif pour moi de venir ici ce soir. Mmh. Euh, là on est dans un quartier où il a
3: c'est un mini-pas-de-calais là depuis euh, de, depuis quelques heures, il oui. y, y a des supporters len
4: partout. Euh. Ouais, c'est un peu ça. on se croit un peu chez nous, euh, tout le monde se croise, on se dit bonjour, on, on, on entame quelques chants dans la rue, enfin c'est ouais, c'est vraiment sympa. Comment ça se passe alors là Tu as récupéré ta place, c'est ça avant d d ouais. ouais, on avait un point de rendez-vous, le club nous avait donné un point de rendez-vous un club pas loin de la station de métro. Donc on a récupéré notre place. Et puis derrière, bah voilà, on doit attendre le départ du cortège qui doit se faire d'ici une grosse demi-heure. Et puis bah après, direction le stade. Et puis après, on voit au match. Quoi. Mmh.
3: On va pas se le cacher, ça va être euh, difficile quand même pour
4: euh, le RC Lens. Malgré tout, il y a, y, a, y a de l'espoir. <rire> ouais, il y a de l'espoir. C'est un match de foot. Euh, C'est le racing Club de Lance. Donc, euh, on, sait, on sait de quoi on est capable. On l'a vu il y a quelques semaines quand on les a battus à domicile. Donc, euh, oui, techniquement, sur le papier, ils sont plus forts que nous, mais, mais rien n'est impossible.
3: Et une chose est sûre, ils pourront compter sur
4: vous et, et vos cordes vocales. Ça, c'est sûr
3: voilà Stéphane, la motivation des supporters l'ensoir à maintenant un peu moins de 3 heures du coup d'envoi
1: entre Arsenal et le Racing Club de Lens ben à oui, ils, ont, ils vont avoir besoin de leurs supporters, les joueurs sans et hors l'avant match ce sera juste après le journal oh, il y de 19h, ben on espère bien il y aura de l'ambiance donc avec cet avant match après le journal de 19h avec Adrien Bray et avec vous même Bastien Ducrot et puis le coup d'envoi 21h, en Ligue 1 Nantes se sépare de son entraîneur Pierre Aristoui l'équipe n'a engrangé qu'un petit point en 4 matchs, la direction a donc fait appelle à Jocelyn Gourvenec pour redresser la barre le technicien breton qui avait entraîné Lille lors de la saison 2021-2022 il était consultant chez Canal+ récemment et puis il va y avoir des jeux olympiques d'été l'année prochaine en France Paris 2024 ça vous a pas échappé Ah ça j'avais entendu parler Eh ben il y aura très probablement allez c'est sûr à 99% des JO d'hiver en 2030 puisque la candidature de la France en 2030 dans les Alpes et euh, mais chez nous en France oui, mais c'est la candidature de la France ouais. pour 2030 a été retenue par le C c'est la seule candidature retenue donc un seul candidat a priori ah, il devrait être trop, le, euh... le gagnant il y a encore quelques petites formalités mais normalement on va avoir les JO d'hiver de retour en France oui. en 2030 ça sera sur l'ensemble des Alpes, il y a de très nombreux si, sites
0: si 2030, s'il y a de la neige encore
1: D'ici là. Hein. Mais oui, soyons optimistes. Il y a de la neige. Hein. Ah, Après Elberville 92, eh ben ouais. donc ce sera euh, oui. les Alpes en 2030. Elberville 92, est...
0: vous avez raison, mais ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non. Gare.
1: Et donc <rire> les Alpes en 2030. Exactement.
0: Voilà. Et on verra, il euh, y a les canons en neige. Hein. Mais on, on verra un peu comment ça se passe. Merci, c'est une info toute fraîche. Et Oui, ça vient de tomber
1: à l'instant même.
0: Oui. Wow, vous avez vu un peu la, la réactivité de la, de la rédaction. Bravo Stéphane. Hein. Le, le prix d'or du journalisme. 18h09, on va... <rire>